0: Calíbrate con nosotros cada semana. Hoy tenemos un tema ideal para regular tu interior. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo están? Buenos días. Estamos contentos de estar en nuestro segundo día aquí con ustedes en este maratón en el que estamos entrando ahorita y comentando que ayer fue mucho trabajo para todos porque nos metimos dentro de nosotros mismos también. Y estamos súper contentos de estar aquí porque vamos a platicar ahora de qué tenemos que desaprender. Toda la vida decimos que hay que ir aprendiendo y mientras más aprendas y mientras más aprendas. Pero ¿cuándo han pensado en este concepto de que me toca desaprender algo? ¿Cómo están? Buenos días. Buen
2: día aquí agarrando fuerza para empezar. Fresco. Fresco es como lechuga. Fresquísimo. Impresionantemente fresco. Bueno, está, no, hay, no hay tráfico en la ciudad, entonces eso... Llegamos rapidito.
1: Pues estamos listos. Dom- Ali, ¿cómo? Estamos
0: domingueando.
1: Domingueando, trabajando. <ríe> nos venimos venido en pijama.
0: Oigan, vamos a tener hoy un programa, eh, eh, ahorita que vamos a iniciar con uno bien interesante, que son 10 lecciones de creencias o de... Eh, Cuestiones que viven en nosotros, en nuestra conversación colectiva, que hemos tomado como buenas, que operan en nosotros. Y a ver, ustedes me van diciendo si ustedes le ponen palomita o no a a la lección. Son 10 lecciones que desaprender y vemos cuáles les van a ir haciendo eco y de ahí las vamos a ir eh, rebotando. Entonces, la primera lección que desaprender es que los problemas son malos.
2: Ah, la
0: palabra problema tiene una connotación negativa,
3: sí. yo no los veo como malos siempre, hay de
2: problemas malos a problemas, ¿no?
0: Ok, o sea, Entonces no, no, no te checa a ti tanto, no, no tanto,
2: t- no yo creo que, o sea, de, de inicio la frase digo sí, Ajá. pero si lo pienso un segundo, no, porque pues muchos problemas me han, me han hecho ser mejor persona. Entonces okay. no, no,
1: Ajá. y yo creo que muchas veces podrías cambiar cambiar la palabra problema por reto,
0: Ajá.
1: y entonces ahí tienes un aprendizaje. Eh, si le quitamos la connotación negativa, como dice Maca, puede haber muchísimos tipos de, de problemas a problemas, pero unos de unos puede sacar algo muy positivo.
0: Pues es bien interesante porque cuando, en, en, cuando hacemos este trabajo como de conciencia, nosotros desarrollamos como un autoobservador, como si hubiera un ojo viéndonos y siendo mucho más conscientes de lo que elegimos introducir a nuestro como medio ambiente interior. Y mucho de lo que esto eh, construye, eh, cuestiones en nuestra vida interior, va a ser nuestro lenguaje. Entonces, inclusive, como bien decías, Pepe, elegir la palabra problemas es una elección. Y nosotros, como trabajamos mucho en ir neutralizando el lenguaje para que haya mucho más posibilidades, eh, decidimos muchas veces cambiar esa palabra problema por situaciones. Porque para muchos ya la palabra problema podría tener una connotación emocional pero cuando algo lo veo como una situación a lo mejor lo puedo ver como separado de mí y puedo meter entre la situación y mi participación en la situación una pregunta como quién quiero ser frente a esto y empezar a crear estrategias, empezar a crear maneras de eh, encontrar la misma solución que estaría dentro de la situación si no lo abordo emocionalmente como un problema pero muchas veces nosotros, como hemos aprendido que los problemas de alguna manera eh, están establecidos en nuestra vida y son malos, ni siquiera nos los cuestionamos. Es que yo tengo muchísimos problemas, es que con el problema de que tengo con mi hijo, el problema del dinero, el problema… y, y y de, cuando decimos eso, salimos a querer tener la razón, salimos a querer evidenciar cómo sí tenemos problemas, y eso ya cierra muchísimas posibilidades. Entonces, desaprender la palabra problemas y desaprender eh, la idea de que los problemas se llevan nuestro poder, es un gran aprendizaje para nosotros para acercarnos al amor de lo que hablábamos ayer como gran intención.
1: Y esto es en cualquier ámbito. Pensemos en, en un ejemplo tonto, se me poncha la llanta. Uh-huh. La realidad, volvemos otra vez a las situaciones reales, que si te ponchó la llanta, en vez del drama, pues bájate y cámbiala. Uh-huh. Entonces ya, bueno, si pues sí tuve una situación sí, y llegué tarde por esto, en vez de no tuve un, bro, un problema, pues nada más cambiarle la connotación.
0: Y es que es bien interesante, porque lo que estamos tratando de lograr es crear una manera de aparecer donde el poder vuelva a regresar a ti. Porque normalmente nuestro lenguaje hace que nuestro poder se proyecte y quede puesto en el problema o en algo fuera, y es cuando te sientes como víctima o muy vulnerable. Sí, o sea, yo
3: personalmente creo que cuando he tenido alguna situación o algo así, he sacado, vamos, al final, me me funciona en mi favor por por la manera en la que reaccionas, ¿no? Te quedas sin chamba, ah, bueno, pero entonces te acuerdas que tenías un amigo que estaba empezando un proyecto y vas y lo buscas y de ahí sale algo, ¿no? Y creo que así funciona para la mayoría de las personas. Cuando te cuentan, oye, ¿cómo empezaste este negocio? Casi siempre viene de un reto al que sí. se enfrentaron algún, desafi- algún desafío y que ahora es la fuente principal de sus ingresos, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces, ver cómo la, la situación, y creo que es tan, tan ri- rico esta idea de neutralizar el lenguaje, ¿no? Porque al neutralizarlo, eh, entendemos esto que Byron Katie, que es esta gran autora de la que hablamos mucho, que nos dice, la realidad siempre es más dulce de lo que pensamos de ella. Y cómo vemos que a veces la realidad está bastante estable, pero nuestra mente es tan exagerada.
2: Sí, o sea, cuando escuchas, si tú, por lo que decías del lenguaje, si tú escuchas un, tú te dices a ti misma que tienes un problema... A lo mejor es mucho más sencillo y lo resuelves como una situación cualquiera, pero tú al escucharte decir que es un problema, tu propia mente cree eso y lo magnifica. ¿no? Exacto, ¿Susto? exacto. ¿Cómo tendemos a exagerar Ajá. tanto, no? Y cuando
0: neutralizamos, y en, y en, en, en el proceso de mi mecánica decimos neutralizamos el hecho, vemos el hecho como tal y le quitamos toda la historia, toda esa. Eh, como ola como, emocional que tendemos a ponerle a las situaciones, sí, la can- ¿no?
1: Ya tenemos comentarios y la gente, son básicamente las mismas preguntas con diferentes planteamientos de cómo dejamos los patrones viejos, cómo cómo desaprendo, cómo desaprender a sentirse culpable, cómo volver a empezar de cero, y si se puede volver a empezar de cero, y hay alguien que está, que seguro ya nos escucha, porque sé ¿cuáles son los pasos alegres? <ríe> es que siempre programamos pasos para desaprender, cómo saber que necesitas desaprender algo. Uh-huh. Primero, cómo identificarlo.
0: Uh-huh.
1: Algo que no te está funcionando.
0: Pues yo creo que no te funciona lo que te crea limitación, ¿no? Si vivimos en un mundo de to- donde todas las posibilidades existen en todo momento, cualquier cosa que crea limitación sería interesante desaprenderla para poder crear algo nuevo. Claro, uh-huh.
1: claro. Entonces ese es un buen punto. ¿Qué te está, qué te está deteniendo? ¿Qué, qué sientes Yo creo que la gente tiene que desaprender, evidentemente, cada quien lo que le esté haciendo ruido a él. todos
3: sabemos qué, ¿no? La cosa es crear conciencia. Cuando lo piensas y y te tienes tantito, sabes. O sea, todos sabemos qué es lo que no nos hace falta y que estamos usando.
2: Aunque es difícil difícil tener, pues no valor, pero eh, decidí desaprender. Porque a veces estás cómodo en un lugar que la zona de ajá, que estás incómodo, <risa> vale la expresión. <risa> y no te das cuenta hasta que dices, "Ay, ah no, no, ¿por qué estaba haciendo esto?" hasta que alguna en algún punto algo se mueve y entonces, "Ah, esto era lo que me estaba incomodando." Y entonces, pues desaprenderlo cuesta mucho trabajo. Pero
0: lo que tú dices, Pau, qué chistoso. Ajá. Eso me me dio a, a pensar algo muy importante. Ajá. ¿qué tal cuando, por ejemplo, el otro día estaban diciendo de cuando está el ruido del, del refrigerador, que ajá. no lo oyes, y de repente se apaga y dices, ¡ay, sí, sí, ¿no? sí. ¿Qué cosa? sí. ¿Cuántas cosas podríamos Uf. estar cargando en nuestra vida, que hemos acos- nos hemos acostumbrado como esa incomodidad, el ruido. y que no, ajá, y que en el momento que desaprendemos algo, decimos, yo no tenía la idea de que podía cargar eh, la vida en esta ligereza, o sea, más bien ahora descargar la vida, y, 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 y porque como que se me permearon estas lecciones y ahí las tres cargas, Ajá, ¿no? que ya tenían una, 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 una carga emocional, ¿no? ¿Qué es su Ejemplo, porque Heredas. justo ahorita en el
1: hotel traía el ruido del baño si prendes la, los dos Ah, sí, como los
3: tractores pases
1: ya, por fin <risa> justo ahorita, qué curioso ejemplo. Sí,
3: o si estás en el tráfico, por ejemplo de pronto le bajas tantito al radio
1: y dices, ah, ya ah. O yo no. lo que hago mucho este ejercicio en conferencias es, todo el mundo que nos esté oyendo, tómese un segundo para ver dónde están sus hombros
2: Sí, y que todo a los,
1: general... Sí. de uh-huh. los tres arriba todo el tiempo.
0: Tómense un segundo. Sí. Claro. Bueno, lección número dos. A ver. Vamos. Lo más importante es ser feliz.
1: Ok. okay. Me parece que estamos todos no, de acuerdo. No, no, no es lo más
3: importante. <risa> a ver. No, o sea, es que creo que va cambiando. Hay momentos en tu vida en donde lo más importante va, van a ser distintas cosas, pero estar persiguiendo siempre el ser feliz solamente te frustra porque
0: evidentemente... No Nadie está feliz. feliz todo el tiempo. ¿sí? Exacto, no, está feliz. Exacto. Entonces, la, si, la cultura te dice: lo más importante es ser feliz, como maquillarte una sonrisa. A veces te aleja de permitirte un poco lo que hablábamos ayer: sentir uh-huh. que si estás en nostalgia o estás en, en una tristeza o estás en pasando por un proceso, puedes en el fondo sentir un, un, una cuestión de bienestar. Pero si no te estás sintiendo feliz en ese momento, ¿Cuántos de nosotros a la, además eh, tenemos ese pensamiento es que me debería de sentir feliz? Entonces, además, ahora viene la culpa de uh-huh. que no me siento okay. como la sociedad eh, pretende Dicta. que todos debemos de estar este Felicito. redes sociales feliz no Ajá. entonces hay algo malo conmigo porque ay todo el mundo sale
2: feliz no wow. y yo por qué no me siento así no claro eso me pasa ese ejemplo siempre se me presenta en navidad no a mí sino como que la gente como que es una orden que en navidad todo el mundo la pasa bien no hay quien le choca a la navidad o sea se vale o alguien le da nostalgia, o alguien extraña a otra persona que ya no está, o... O sea, no... Porque tienes que estar... Claro, es este día, entonces todo mundo tiene que pasarla bien. No, a lo mejor hay un año que dices, no, hoy yo me quiero quedar a dormir. Y no hay nada malo conmigo. Y no con hay amigo. nada malo en eso, ¿ajá? Sí. Uh-huh.
3: Aparte el hecho de que no estés feliz no quiere decir que estás triste... Exacto. O que la estás pasando mal. Uh-huh. So, hay veces que estás nada. Uh-huh. Bueno, a, a mí hay veces que estás uh-huh. nada, o sea, estás bien, y ya. Y obviamente estás más feliz con cosas, y hay momentitos que desatan tu felicidad, pero pero no siempre eso a mí a veces hasta me gusta como o sea, hoy quiero intensiar así hoy me quiero ir a mi casa y quiero intensiar en cosas y clavarme a pensar en cosas que tengo ahí inconclusas
1: uh-huh. okay, me parece buena idea sí tiene
0: toda la razón ¿te gusta esa? dejarte sentir sí sí permitirte luego la tres a ver esta estoy dañado por mi pasado
2: Ay, no. no bueno o sea hay una historia ahí claro que todos traemos pero está en ti cargarla o no ajá porque mucha gente también tiene estos ejemplos de, es que mis papás me heredaron esto, es uh-huh. que mis... Pa- no, sí, 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 en un uh-huh. tiempo cuando eres un niño a lo mejor todavía es responsabilidad de tus papás, pero luego creces y dices, no, no, ok, esto es mío, esto no, no me corresponde uh-huh. y, y lo dejo a un ladito o lo trabajo para que se me quite porque, bueno, hay cosas que están muy arraigadas, ¿no? Uh-huh. Pero,
1: pero eso es un súper buen punto, el punto de la familia, eh, y yo creo que es una súper lección esa de, solta, ya pasó, ya. Ya, ya supéralo, ya ya déjalo ir lo que haya pasado. Yo siempre decía, mi cuñado decía que todos nosotros deberíamos estar en una camisa de fuerza. Y a lo mejor, pero ya, ya, lo que ya pasó, ya pasó, suéltalo y a lo que sigue, ¿no?
0: Sí, y, y fíjate que yo creo que mucho de nuestra historia, de nuestro pasado, esto yo creo que se creía antes más, cuando trabajábamos más la terapia, como desde el tiempo lineal, uh-huh. y se trabajaban como estas heridas del pasado, de la infancia, ¿no? Hasta la misma palabra herida, Era como que algo con lo que tenías que cargar. Eh, Yo creo que más cuando la creencia de que éramos como materia y había cosas en nosotros que eran fijas. Pero ahora, eh, reconociendo que somos energía y que estamos transmutando todo el tiempo y en todo momento pues todo de alguna manera tiene la posibilidad de sanarse, de trascenderse y de evaporarse. Mm. Y esa es una gran noticia para nosotros como seres humanos, pero también una gran responsabilidad, porque ya no nos podemos escudar en esta idea de, bueno, es que yo soy así, o dado a lo que yo viví, pues así soy, o pues es que cómo no voy a ser agresivo, ve lo que me tocó vivir en el pasado. Y hacernos completamente responsables es reconocer que hoy en día podemos completamente reinventarnos E inclusive cambiar nuestra estructura neuronal, biológica, pues a nivel médico, Pepe.
1: Sí, secretas diferentes, sustancias dependiendo en el mood que estés.
0: Pero Eh, además, ¿cada cuánto cambias tu cuerpo, tu piel, tus huesos?
1: Dentro de de dos meses no soy el mismo que está aquí sentado, es otro totalmente renovado
2: imagínate no, eso todo,
1: cambias todo todos tus células cambian están cambiando constantemente
2: wow. pero
1: te voy a decir un ejemplo que yo me acuerdo que decía mucho en mi casa dije todo mundo puede sobrepasar casi cualquier cosa y el ejemplo más claro pensemos en vean las historias de los sobrevivientes del holocausto de uh-huh. gente que estuvo en claro. campos esa gente Ahora sí que ellos pasaron situaciones extremas y es mucha gente que en la vida después fue súper exitosa y hay mucha gente que que la ha sido arrastrada por el lodo en la vida y esa gente que puedes brincar eso eh, te da otra perspectiva de vida. Entonces yo creo que, que este es un súper desaprendizaje, Ajá. ya, ya, o la, es que mi, mi expareja me hizo tal, ay, tan mal te dejé, ay, tan, no le des tanto poder <risa> sí. a la otra persona, a, hace
3: no 15 sé. años, o
0: sea, ya, oye, que la, alguien se te pone a llorar, ay, no, es que me divorcié, y tú, ay, sí, es reciente, no, así, hace 20 años, ay, ¿no? Sí, sí, sí. no, arregla eso, sí, 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 sí. Entonces, lecciones que desaprender creo que es que no tenemos que cargar con el pasado, ni nos define, ni somos eso, ni somos esta historia, y tenemos mucho más decir en esa reinvención de nosotros, ¿no? El punto número cuatro habla de que eh, si trabajas mucho o con mucho esfuerzo vas a hacer mucho dinero, vas a tener éxito. Yo creo que esa es una que nos han heredado, de, ay, sí, es que tengo que trabajar muchísimo para sacar mi vida adelante, este como sacrificio.
1: El sufrir
0: para. eh, eh, del del trabajo. Y creo que para nosotros, eh, para muchos de nosotros, es algo nuevo reconocer que tú puedes generar recursos o generar abundancia (risa) simplemente, como hablábamos ayer, desde una intención o desde un estado de conciencia que se ha separado mucho el producir del hacer. Y antes creíamos que para producir, Ah, el único camino era hacer. Y y ahora estamos aprendiendo que para producir es más importante quién estoy siendo. Si estoy yo en una alta vibración de abundancia, pues similar atrae similar, y energéticamente voy a recibir, y no nada más por un ducto, voy a recibir abundancia desde muchos ductos porque la abundancia es holística y antes se creía que solamente había un camino que era un cheque quincenal y era a través de estas eh, regulaciones de esfuerzo y de mucho trabajo y eso me parece que es una lección interesantísima que debes aprender porque yo digo bueno ahora cómo podría volverme muy abundante económicamente o, o a nivel recursos siendo.
1: Claro no teniendo que estar ahí, pero ahora sí en las rayas. No, es que no la avisaba Oye, yo, se van a reír porque yo me acuerdo de estas frases que eran muy típicas de mi generación de cuando crecimos. Yo me acuerdo chiquitito estando en la cola en Disneylandia para Ajá. un juego haciendo un berniche. Mi mamá, ¿sabes el trabajo que le costó a tu papá <risa> traerlos hasta acá y todo haciendo este drama? Entonces era, ahí ya venía la connotación, de, sabes que era horrible, sí, era, y tú sintiéndote pésimo. Entonces todo eso, ya hay que reírnos de eso y dejarlo <risa> ir, la verdad, porque neta, pues que le bajen, ¿no? <risa>
2: Ajá. Pero era esto como la, vie- la vieja escuela, ¿no? Sí. no la, la, los papás, lo que decían antes, lo que ellos aprendieron también de hay que hacer mucho esfuerzo y no y hay que despertarse temprano. Yo me acuerdo que, que mi papá siempre fue despertarse muy temprano, irse a trabajar, de un súper rutinario y súper estructurado. Pero habíamos otros que teníamos unos horarios diferentes por hacer, perdón, teatro o así. Y entonces yo no me tenía que despertar a las 7, ¿no? Ajá. A lo mejor tenía que despertarme, pues a las nueve y media y de todos modos iba a trabajar igual o más probablemente sí. que quien iba a un horario de, ¿no? de, oficina. de oficina común y me acuerdo que en una época de mi vida sentía como hasta culpa de por qué me estoy despertando tan tarde digo era una hora de diferencia o dos porque claro se aprendió que la única forma de trabajo era esa uh-huh. ¿no? la que aprendí en mi casa y no resulta que a lo mejor y, la pero, idea? Ajá. y ni, nadie me decía como mm, qué tarde no 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 era solo la como la idea ahí la metida en el ensayo. cerebro sí. ajá.
1: Oye, de, luego le pasa a mucha gente que, que empieza a trabajar más tarde en la vida.
2: Ajá.
1: Este, no puedo decir quién, pero se me identifica perfecto que tú a trabajar. Me dice, es que tú no sabes cómo yo trabajo. Empezó a trabajar los 40. No tengo tiempo Ay. de nada yo. No, pues todos los demás vendemos piñas. <risa> ya, no, o sea, no, no, no tengo años. Quitarle el, la connotación de sufrimiento, ¿no? Ajá.
0: Sí, 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 sí. Ok, y te, te, um, antes de que sigamos, tenemos algunas preguntas que resolver porque creo que estaban entrando muchas muchas
2: preguntas A y ver, comentarios. Ver, muchos déjame. han sido básicamente... Son más bien comentarios como de qué que estamos cómo acá. Cómo le hacemos, cómo, aquí, cómo desaprendo. Sí. ¿Qué más aquí dice, um, ¿qué opinan del coaching de alto rendimiento que busca desarrollar estrategias para ser más productivos y generar mejores resultados mm. e ir en busca de mejor versión de la gente? Ajá.
0: Ok, yo creo que es muy importante en ese tipo de, de, de coachings un poco lo que estábamos hablando ayer, ¿no? Si tus acciones están saliendo de un lugar de inconsciencia, de de exigencia, de miedo, en realidad son reacciones, ¿no? Son acciones. Entonces, eh, yo lo único que les propongo a las personas que están tomando esta batuta de ser coach, es que antes de poner en acción a tu cliente, veas que esa acción sea una extensión de un contexto de maestría. O sea, que ya el cliente está en amor, está en paz, Mm. está en entendimiento, está en en aceptación. Y entonces cualquier acción que salga de eso está saliendo de un lugar de riqueza. De un buen lugar. De un Mm. buen lugar. Pero si estás saliendo porque crees que hay una carencia que tienes que sumar, Está saliendo de una reacción, sí. por lo cual no estás construyendo algo de un estado de conciencia elevado.
1: Nos dicen cómo desaprender desval- desvalorización personal y dependencia emocional, cómo des... des- la la palabra es desidentificarme con todo aquello que creo que soy y cómo abrir la mente para no aferrarme a las ideas por dónde empezar
0: pues yo creo que lo más importante es un poco el ejercicio que estamos haciendo ahorita juntos en en este colectivo que es hacer consciente lo inconsciente no como estas ideas que estamos repasando y ver ¿Cuáles han estado programadas en automático en nosotros y estamos actuando sobre ellas? Pero mientras que no hagamos conscientes lo que hemos adquirido, eh, heredado eh, y y hemos de alguna manera acordado, pero ya no nos acordamos que lo acordamos, pues ahí estamos actuando un poco en piloto automático. Y la que sigue es, eh, la siguiente premisa es, el éxito es lo opuesto al fracaso. ¿Cómo le suena esta?
3: No, o sea, bueno, literalmente hablando sí, pues es el antónimo, pero no, no creo que,
0: yo no creo. No, no. no. Entonces, qué interesante la idea de que sean un complemento, ¿no? Entonces, que tengan el mismo valor, el éxito y el fracaso, porque finalmente es una hermandad y ni, y, no, y que no tuviera uno más valor que el otro, sino que es una es una unión de dos eh, polaridades de una experiencia
1: ayer comentamos varias veces de gente que muchos de sus fracasos por así decirlo ah. fueron los que lo, los empujaron al éxito ah. entonces es parte de un proceso
0: exacto entonces esas personas que dicen cómo no tenerle miedo al fracaso cómo este, esta idea que todavía in, invitan tanto su, 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 estas polaridades de éxito y fracaso que finalmente van a ser una etiqueta ver cómo en realidad las dos se unen en la polaridad y lo que se vuelven son una experiencia y que es una que necesita a la otra
3: Sí. Okay. Sin duda, quien busca el éxito ha conocido el fracaso, ¿no? Exacto. O sea, no hay manera de siempre atinarle. ¿no? Y,
0: y entonces, el, el fracaso ya no se vuelve algo ne- con una connotación negativa. Se vuelve un ingrediente más de la mezcla de la experiencia.
3: Sí, porque hay gente... Incluso ayer tú que contabas tu centro de yoga... Ajá. Lo que platicaste más fue la experiencia. O sea, sí. nos contaste como todo ese camino y después hiciste menos lo que pasó. de Bueno, ya cerró por otras cosas pero, y seguiste adelante. Pero sí. no fue el... Pe- no, no le diste el peso principal, ¿no?
0: no ¿Qué cerró?
3: Si no, no nos no, contaste no, todo lo que ni eso creo generó. Creo
0: que la que finalmente cuando lo ves para atrás no era. Eh, la experiencia de tener ese centro de yoga, su su vida conmigo, no era yo tenerlo toda la vida. Porque en el momento en que lo cerré, se publicó mi primer libro después y mi vida agarró otro carrete. Pero ese fue un escalón importante para llegar al siguiente carrete. Pero si te quedas ahí parado en ese escalón diciendo, fue un fracaso, es cuestionar estas creencias de, pero ¿por qué creíste que esto, el éxito se iba a definir en un resultado específico? Claro. O sí. cuando te divorcias, es que fracasó mi matrimonio. ¿Por, por qué creías que ese matrimonio tenía que ser para toda la vida, no? Eh, ¿Por qué ponerle fracaso? ¿Por qué no? Por qué no eh, abrir nuestro lenguaje a esta experiencia, de este encuentro con esta persona? Sí sí. Tuvo que ser de su alguna momento, manera. Exacto, hubo todo igual. este aprendizaje y como todas las cosas, ¿no? Como dice el Buda, lo más, lo que sí hay siempre es la impermanencia, ¿no? De las sí, sí, cosas sí. y estar más en comunión con esa impermanencia.
3: Sí, sí. o pensar que más bien el éxito fue haberte casado, ¿no? O, construiste una
0: relación y llegaste <ríe> Exacto, a casarte. Maca, sí. <risa> bueno. eso es, eso, sí. claro, qué interesante, ¿no? Donde ponemos sí. esos títulos eh, de éxito y fracaso, porque finalmente es nuestra elección donde los ponemos
2: y dónde los quitamos, pero sí para muchas personas tienen connotación emocional. Absolutamente. Son estas palabras como tan poderosas que si les das ese... Hay que saber qué valor darle a cada palabra, porque además para ti el éxito puede ser una cosa, o para ti, o para ti. O sea, no el tiene que ser... Lenguaje. El lenguaje. Ajá, totalmente. No tiene que tener el mismito valor para cada quien, la palabra tal cual. Claro, sí. los objetivos son distintos. Ajá.
1: ¿Qué más sale? Porque bueno, la voy a que sigue pudar, es... ¿eh?
0: Que, no sé, que no nos... Esto, de esto hablábamos un poco ayer. Que no nos importe o que no nos preocupe lo que otros piensen de nosotros.
1: Eso sí, que no. quede claro yeah, hoy fin, grabado en todo que mundo no. en piedad. Y yo sí. creo que
0: muchos desde chiquitos eh, oímos estos mensajes con nuestros papás de... Mijita, ¿pero qué van a pensar de ti? Pero cuando entras, saludas. Pero en la escuela, eh, ¿cómo te estás adaptando? Que te reconozcan, saca buenas calificaciones. Entonces, yo creo que muchos tenemos en el chip que nuestra mayor labor es pertenecer es este reconocimiento es esta aceptación entonces muchos de nosotros empezamos a actuar la vida a fingirla a volvernos de alguna manera impostores de nosotros eh, mismos uh-huh. ya sea por un like una una estar en el ámbito de otros querer manipular lo que otros piensan de nosotros entonces ojo con eso porque ahí estamos perdiendo totalmente nuestra autenticidad y la comodidad de vivir ¿no? y de proponer y de ser original y, es y,
2: claro.
1: y darle
0: el poder a la gente ¿no? yo me acuerdo que mi, mi abuela
3: me decía no hijita es que tú eres de pelo, co- de pelo largo, porque estás muy cachetona, yo me veía en el espejo y decía, cachetona ella, como cachetona yo, se los juro que me rapé, yo decía, pues, dice que estoy muy tóperos. cachetona, que me tenga que ver los cachetes ella, porque a la que le no molestan es a ella, sí, 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 sí. O sea, pero así me lo decía, y así estaba. Oye, una amiga que es
1: muy chistosa ahora que dice, ¿qué tal que a todo el mundo catalogaban que si eran bien o no? Ah, ajá. Entonces me dice, y le digo, ¿y ahora qué, qué opinas de eso? Me dice, que ahora soy bien zorra? <risa> <own? tose> <risa> no, no, le agrego otro adjetivo, pero entonces te mueres de la risa de lo que antes tenías que estar en ciertos ah, parámetros, sí. ¿no? Ay, qué risa. risa. ¿Qué más sale? Porque nos quedan cinco minutos.
0: Dice, las siete dices, debemos re- racionalizar todas nuestras decisiones y es un poco esta idea de si tengo que tomar esta decisión eh, voy a poner los pros los contras qué me va a sumar qué me va a restar y a muchos nos enseñaron desde chiquitos a lo mejor nuestros papás es bueno mijita pero ve ve qué te va a funcionar qué no y
1: piénsalo bien piénsalo bien
0: analiza más. ve qué te conviene más y cuando racionalizamos tanto la vida que es un poco lo que decías ayer maca no tenemos que ponerle mente a todo es cuando nos conectamos con la intuición y yo creo que muchos de nosotros nos hemos alejado de diseñar una vida que nunca nos hubiéramos imaginado porque hemos racionalizado tanto. Entonces, ¿qué tal? O sea, nomás frénense y piensen, a lo mejor todos nosotros, muchos de los que estamos aquí, yo creo que hemos construido mucho nuestra vida a partir de nuestra intuición. Pero si has hecho una vida mucho desde la razón, a lo mejor hay una vida paralela por ahí esperándote que sería la vida a la que te hubiera invitado tu intuición si no racionalizaras tanto. Y ayer hablábamos totalmente. de esto.
1: Yo el otro día alguien me dijo, yo hice esto por una reacción que tuvo, que todo el mundo se quedó así, por intuición, además no uh-huh. lo sentí.
2: Uh-huh.
1: Y me quedé pensando, dije, pues, totalmente válido. Uh-huh. Sí. Es como decir, esto
2: no me vibra. Sí, tal cual, y creerle a eso un poquito, y sí. con el instinto, In- voy a meter otra vez mi ejemplo de actuación, pero es un poquito eso, es saber como lo orgánico que es, cuando estás en un escenario, si sí, la, re- la respuesta de otro actor es... Eh, lo, como se A lo mejor el texto dice otra cosa eh, y la intención es otra, pero tú lo recibes de otra manera y contestas de otra manera. Está bien, como dale, dale oportunidad a que esa sensación permee en ti y ve cómo reaccionas ante eso. Claro. No, no, tenés, no tan, pen, tan pensado todo, todo el tiempo. Te lo dice alguien que es muy racional, pero... <risa> Así es, pero, pero
0: desaprender eso, pues, ver que hay otras alternativas, ajá, ¿no? Ajá. Y, y la que sigue es, tengo que ser atractivo para tener éxito en la vida. Y yo creo que muchos de nosotros nos dijeron, eh, y y lo he oído, ¿no? Bueno, pero como te ven, te tratan, o hay que dar cierta imagen, o la primera impresión es la que cuenta. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos oído esta conversación colectiva ¿Y cuántos a lo mejor de ustedes están dejando de hacer cosas porque hasta que no enflaque, o si hubiera sido más alto, o si eh, me operara la nariz, o si me inyectara más los labios, o si bajara seis kilos... Y no están tomando acción porque están desaprobando algo de su cuerpo físico en vez de hacer una propuesta con todo nuestro cuerpo físico. Claro, no hay nada
3: más atractivo que alguien contento con lo que Seguro. es. Seguro. Claro. Que eso no tiene nada que ver. Igual, sí baja seis kilos porque quieres, pero no claro. te van a abrir la puerta a los seis pero kilos. por salud. Ah, exacto. No, sí, <risa> exacto. O sea,
0: para que no se te tapen las arterias. Sí. La siguiente es, no voy a ser feliz hasta que mis sueños no se hagan realidad. Ay, Dios mío. Yo
1: creo que lo que importa es el proceso, el caminito.
0: Sí. No, y además muchas veces eh, a lo mejor dices, ay, mi sueño es que voy a ser feliz el día que me case. Y luego te casas y estás pasando la pésimo en el matrimonio <risa> y dices, yo pensé, ¿no?, en esta promesa del futuro que la felicidad venía a través de un proyecto o de una relación o de un dinero o yo qué sé dónde está puesta tu promesa en el futuro y si hacemos eso, please cancel en todo el futuro, porque también decíamos ayer, si quieres sufrir, invéntate un futuro, ¿no? Porque ya no estás ni aquí y nunca sabes qué va a traer esto. Y la última es que las pérdidas son malas. No, hombre. Y entonces, me encanta esto porque también Byron Katie dice algo que me encanta. Dice, when you lose something, you're spared. Y que quiere decir que cuando algo ya no está, ya te libraste de esto, ¿no? Y y a mí me encanta aplicar eso, porque cuando algo se retira de mi vida, ya no lo veo como pérdida, lo que sea, ya nada más lo veo como, esto se retiró, y eh, es algo menos de que ocuparme, hay más libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso de en vez de vivirlo como una pérdida, vivirlo como una libertad?
1: Pues me encantó, oigan, se nos acabó el tiempo Ahora sí que estamos en minuto, te apresuré Ale Pero saben que es que todos son puntos bien específicos Que tenemos que poner atención Y vamos a estar aquí hoy con ustedes Entonces láncense con todas sus preguntas Ahorita les vamos a decir a la gente de Instagram Que está preguntando dónde conectarse, ahorita les decimos Y y pues aquí estamos, si lo van a poder ver Esto después, ahorita regresamos Nosotros vamos a ir a echar un cafecito
0: Ahorita nos vemos Esto fue Calíbrate Te esperamos la próxima semana para vivir en perfecta calibración interior. Gracias por caminar con nosotros.